0: Первый месяц я чуть ли не каждый день, наверное, плакала дома от осознания того, какая я глупая по сравнению со своими коллегами. Я думаю, что самое крутое качество для менеджера — это стремление к справедливости. Всем привет! Это Дарья Голуб и подкаст «Метаморфозы». Мы общаемся
1: с различными девушками из мира технологий и бизнеса, чтобы узнать их истории. В какой точке они находятся и как там оказались? Через какие трансформации они прошли? Как они принимали себя и создавали свой уникальный путь? Сегодня у нас в гостях Кристина Ильина. Кристина попала в IT совершенно случайно и совершенно не случайно решила там остаться и построила очень быструю карьеру. Начинала с техподдержки, а сейчас работает проектным и аккаунт-менеджером в компании Evron. Последние два года путешествовала по всему миру и готовится к переезду в Германию. Любит решать конфликтные и сложные ситуации и проводить систему гармонии и справедливости.
0: Ну что, вы готовитесь к переезду? Да, уже в воскресенье у нас вылет в Берлин. Причем мы оба до этого ни разу не были в Берлине. Я была в Кёльне всего один раз, один день. Муж вообще никогда не был в Германии. И вот мы решили посмотреть,
1: понравится нам или нет, сразу с Релокейтом. Вау, это смело. А расскажи, у тебя, получается, муж получил офер, он переезжает, а ты будешь удаленно работать на своей работе?
0: Да, мы на самом деле оба уже такие опытные удаленщики, и тут мы решили, что мы уже столько попутешествовали. Может быть, попробовать где-нибудь. Пожить, как местные совсем долго, и начали искать офер с релокейтом. Причем мы все время попадаем в очень странные обстоятельства. Когда в 2019 году мы искали работу на удаленке, это было совсем непопулярно. Все искали людей в офис. Сейчас, когда все предлагают вакансии на удаленке, мы ищем релокейт. Мы, в общем, все время... Ищем какие-то сложные пути. Муж нашел работу с ревокейтом. Он поработал немного как фрилансер на эту компанию. И сейчас мы переезжаем. Я продолжу работать на свою же российскую компанию. Но у моей компании тоже есть офис в Берлине. Буду в него захаживать.
1: О, это классно. То есть там будет с кем познакомиться, пообщаться.
0: Да, да. Надеюсь, что нам как раз получится э, избежать этого одиночества после релокейта, что у нас будут уже какие-то знакомые. А
1: расскажи, пожалуйста, где ты сейчас работаешь и чем занимаешься? Сейчас я такой
0: аккаунт-менеджер слэш проект менеджер slash ресурс-менеджер в компании Evron, которая занимается аутсорсингом рубистов, гошников, питанистов, фронтендеров, ну, в основном ребят, которые специализируются на бэкэнде. Вот, на Руби, Python и GoBackend.
1: А в чем заключается
0: твоя работа? О, это просто человек оркестр. Потому что когда я говорю, например, аккаунт-менеджер, люди воспринимают, что «А, ну, ты просто общаешься с клиентом, ты не влезаешь глубоко в то, что делают ребята-разработчики. А когда ты говоришь проект-менеджер, люди понимают, что ты наоборот, типа, двигаешь тасочки в жире, и все у тебя хорошо. Когда ты говоришь ресурс-менеджер, люди понимают, что ты работаешь где-нибудь на галере э, и следишь за тем, чтобы у людей вовремя сменялись проекты. А в конце концов я делаю это все. Я веду переговоры с клиентами, я слежу, чтобы ребята были довольны своей работой, чтобы все вовремя получали повышение грейдов, зарплат, чтобы они были довольны своими текущими задачами, чтобы у клиентов не было вопросов к ним. То есть от какого-то микроменеджмента тоже э, немножко есть задач в моей работе. Очень сложно объяснить, что я делаю. Я еще недавно стала лидом этого направления. И теперь у меня еще пять птенчиков в команде. Вот. Поэтому я еще пытаюсь за ними уследить, обучить и делать их жизнь
1: лучше. А эти птенчики — это, я так понимаю, не разработчики, а такие же аккаунт-менеджеры, project менеджеры
0: Да. Это ребята, которые тоже постепенно приходили, в основном, после меня. Я их обучала. И сейчас нас уже стало шесть вместе со мной. И да, пора заботиться и о нас тоже. А расскажи тебе с какими
1: вот самыми такими сложными психологическими ситуациями приходилось сталкиваться? все таки когда идет вопрос управления людьми, там может быть всякое. Недовольный клиент или несчастливый разработчик. Тебе приходится решать такие вопросы?
0: Конечно, это вообще регулярные моменты. И Регулярно есть какие-нибудь огромные такие холивары с клиентами, где надо собрать четкую хронологию наших действий э, с кусками кода, с какими-то вырезками из чатов, где я должна защитить честь наших программистов, чтобы это не коснулось их, потому что ну, не должен разработчик сидеть и объяснять клиенту, чаще всего непрофессиональному клиенту, почему... Вот здесь он потратил 6 часов на создание определенного поля. Это лучше я объясню. А разработчик просто спокойно сделал свою работу и продолжает работать над новыми задачами. Вообще больше всего меня напрягает и тревожит какая-нибудь несправедливость, когда происходит. Например, мы честно отработали... А клиент оказался все равно недоволен. И вот первое такое чувство внутри – это «Как же так? Мы же так старались! Ах, вы какие негодяи! Не приняли, не оценили нашу работу!» Потом второе чувство – ты понимаешь, ладно, клиент, видимо, тоже имеет свои причины быть недовольным. Потом ты уже начинаешь погружаться в его проблематику и думать – Ах, какие же негодяи наши ребята вот здесь вот немного обманули, недорассказали. И, в общем, главное это все не выносить вовне, переработать это все в себе, постараться всех примирить и такие вопросы разрешить. Я очень люблю разные критические конфликтные ситуации, очень люблю готовиться к сложным переговорам, потому что я из тех, кто. Именно готовиться к переговорам. Я обложусь фактами, скриншотами, разными вырезками, не знаю, от января 2013 года, когда вы сказали, что вы нами довольны. И вот это все будет вокруг меня. Я отстаю нашу точку зрения. При этом это и интересно, и сложно, и, наверное, стрессово больше всего в этой работе.
1: А это негативно-стрессово или позитивно-стрессово? То есть ты воспринимаешь этот стресс как такой адреналин и кайф или это стресс, который иногда выбивает из колеи и расстраивает?
0: О, я точно из тех людей, для которых риск и стресс ⁇ это всегда точки роста. Если я нахожусь в каком-то очень комфортном состоянии долго, я чувствую, как я стагнирую, деградирую, и подкиньте же мне какой-нибудь сложный кейс, где надо со всеми разобраться, помахать шашкой, защитить наших программистов. Вот это я прямо обожаю. А, поэтому если у меня все идет довольно долго спокойно, я начинаю переживать, может быть, я на что-то не успела обратить внимание, это так странно. Вот. А каким
1: образом ты пришла к этой деятельности? С чего ты начинала вообще свою
0: карьеру? Вообще по образованию я экономист и переводчик, и я никогда не думала о работе в IT, хотя... Моя мама — учитель математики, моя бабушка — учитель математики. Мне всегда очень нравились точные науки. Я всегда участвовала в олимпиадах. Но почему-то именно о какой-то карьере в IT-сфере не думала никогда. Я отучилась на отлично с красным дипломом, с золотой медалью, все, что можно, позаканчивала. И собиралась преподавать в университете макроэкономику. Поступила в Петербург. Вообще из небольшого северного городка приехала в Петербург, поступила в аспирантуру и была абсолютно довольна тем, что я веду пары студентов, эти прекрасные семинары, когда ты к полутора часам семинара готовишься пять часов для того, чтобы всех впечатлить, поразить. И это только на основе уже готовых твоих предыдущих материалов. Ох. А, но мне очень это нравилось. Я мечтала преподавать. И я ходила, естественно, на все э, мероприятия, которые были у нас в университете. И одно из таких мероприятий – это была экскурсия на Кировский завод в Петербурге. И на этом производстве я задавала очень много дурацких вопросов. Мне кажется, что дурацких, но одной женщине я очень запомнилась этими вопросами. И после экскурсии она подошла ко мне и сказала «ты кто вообще?» я ей сказала, что вот, я там учусь, подрабатываю вот здесь. И она говорит, слушай, а у меня, у мужа есть IT-компания, не хочешь к ним пойти работать? И я просто подумала, это так странно. Она знает, у меня буквально там час, я только-только узнала ее имя, и она мне предлагает работу в IT. Я подумала, что это какой-то обман, какие-то мошенники. И она сказала, отправь мне свое резюме, я скину его мужу. Я отправила ей резюме, и к тому моменту, так как я училась на переводчика, у меня был хороший английский. И хороший технический английский, потому что я там еще работала на заводе, который производит там радиоэлектронику, заказывала радиоэлектронику и тоже этим увлекалась. И ребята стартап петербургский. Обожаю их до сих пор. Мне кажется, если бы не эта работа, которая меня влюбила, то никакой бы IT мне не светила. Компания Дреалити позвали меня на собеседование. Я пришла к ним, они начали мне рассказывать, что они делают, и я поняла, что я вообще не понимаю. Ну, то есть я понимаю, что есть какие-то сайты в каком-то интернете. Окей, отлично, но как они работают, что вообще происходит за этим всем, непонятно. И они задавали мне вопросы, я им отвечала, что слушайте, ребята, я могу вам тиристор, варистор и резистор отличить на глаз, но я никогда не отличу там бэкэнд от фронтэнда, первый раз слышу, что вы говорите. Но они послушали мой английский, сказали, что слушай, супер, мы тебя всему обучим приходи к нам. И предложили мне зарплату в два раза больше моей текущей. И я точно подумала, ну да, они мошенники. <laughs> это не может быть правдой. Я позвонила маме, и мама сказала, да, точно,
1: точно, мошенники. А ты помнишь, какая это сумма была на те времена?
0: Да, я там работала на заводе и получала 30-40 тысяч, и они мне предложили 70. Это 2017 год. И они меня звали техподдержкой, техподдержкой на английском языке. И я подумала, ну, это ужасно странно. Я подумала, подумала и решила, ну, ладно, была не была, рискну. Мошенники, так мошенники. Если что, успели вернуться на завод. Я пришла, и, честно говоря, первый месяц я чуть ли не каждый день, наверное, плакала дома от осознания того, какая я... Глупое по сравнению со своими коллегами, потому что э, со мной вместе в техподдержке сидел такой очень бойкий, шустрый, умный парень, и он все вопросы так просто щелкал быстро. И когда я ему задавала вопросы, он так смотрел на меня как будто, о боже, загугли. И потом он иногда э, задавал мне вопросы, типа, ты знаешь, что такое домен? И я такая, ну... Э, как, как домик, да, это коренной, что-нибудь такое дурацкое. И он смеялся надо мной, он там э, пытался тоже рисовать мне какие-то комиксы, объясняя, как для детей, что это все значит. Но все равно, э, честно говоря, я все время чувствовала себя самой глупой в офисе. Там э, девочки были только в маркетинге, в продажах. В отделе РНД девочек было ноль. Там сидели разработчики, аналитики. И вот мы в техподдержке сидели совсем недалеко от разработчиков, и я думала: о, боже мой, надо как-то постараться не спалиться, что я самая глупая. И я приходила домой, и все слова вообще, которые я новые слышала, я их все себе записывала, я их все гуглила, я делала словарики, я залипала на хабре в каких-то очень специфических э, таких статьях, в которых уже разбираются халиварные темы. И я просто каждое непонятное слово в какой-нибудь халиварной теме продолжала гуглить, записывать себе. И вот так постепенно сама училась. Просто гуглила все подряд. У меня реально не было какого-то плана обучения. Я просто гуглила все слова, которые я слышала, и в своей голове пыталась выстроить их в систему. И как-то так вышло, что через месяц я вижу, что, вау, я начала тоже приносить пользу. Я переводила руководство пользователя, я начала делать customer service портал с ответами на вопросы, с какими-нибудь инструкциями. И пока я писала инструкции, я, соответственно, тоже училась этому всему. И это мне очень сильно помогло. Мне кажется, кроме меня никто не читал так глубоко руководство пользователя эти инструкции. И я начала просто все задачки техподдержки супер быстро решать и подкидывать какие-то неординарные решения, которые ну, не лежат на поверхности. И буквально через пару месяцев еще у нас появились такие премии у того специалиста техподдержки, кто закрыл больше всех кейсов. И вот я начала эти премии регулярно получать. И тот парень, который сначала надо мной смеялся, он такой, какого черта? В смысле? Это же я здесь, старичок. Как, как ты могла? И это было супер приятно. Я поняла, что вау, у меня получается. Все, круто, надо продолжать. И постепенно из техподдержки меня начали привлекать в тестирование, в описание каких-то задачек. И... Я там же выросла до менеджера, который занимается white label проектами, интеграциями вот такими крупными. Всего я там проработала три года.
1: За три года у тебя достаточно мощный рост произошел для человека, который просто с нуля пришел войти.
0: Да, я думаю во многом мне очень сильно помогли коллеги. Они сидели со мной по вечерам, объясняли, что-то показывали. Любой вопрос: они сидели, разжевывали, помогали, поясняли, скидывали ресурсы, где можно почитать. Никогда я не чувствовала, что я осталась совсем один на один, uh-huh. то есть поддержка была все-таки, да? Да, сначала, конечно, они все восприняли меня, в штыки, потому что я была единственной девочкой, которая сидела в их там, мужском коллективе, а потом они увидели, что вроде я не так уж и плоха и начали мне помогать, мне кажется даже больше, чем друг другу. А с мужем ты там познакомилась? Да, мы вместе с ним работали над одним большим тяжелым проектом. Он тоже в этой компании вырос от самого простого такого middle-гошника до практически леда бэкенда. Там их было несколько, но он продумывал архитектуру для очень сложного проекта. Он меня как раз-таки тоже учил рисовать архитектурные сетевые схемы. Мы с ним вместе писали очень сложную документацию, вели переговоры с такими важными дядечками из больших корпораций. И мне кажется, да, это нам очень помогло сблизиться. И мы поняли, что класс, мы отличная команда, можем попробовать создать семью. Архитектуру уже вместе рисовать умеете, Да, да. Что может быть сложнее сетевых схем? Да ничего, значит, мы совсем справимся. Романтично.
1: А почему ты решила уйти оттуда?
0: На самом деле я работала там уже довольно давно. С этой компанией мне очень повезло. Я ездила во многие заграничные командировки, презентовала наш продукт, настраивала оборудование, э, вела переговоры с э, классными международными компаниями. Я была с ними и в Амстердаме, и в Пекине, и в Дубае, и в Гонконге. В общем, было все супер. Я была в восторге от своей работы. Но мы, когда с мужем поженились, мы поняли, что нам, наверное, нужна удаленка какая-то, либо мы хотим куда-то переехать. А с этой компанией не совсем так получалось. Надо было пробовать что-то дальше. И ты потом уволилась, и вы отправились в путешествие. Да, мы поженились, и мы подумали, что, о, зачем нам медовый месяц, если можно сделать медовый год. И это, по нашему мнению, была супер идея. А, но мы не учли то, что в 2019 году не было толком нормальных удаленных, особенно для менеджеров. Я еще понимаю, что... Ну, для разработчиков это нормально. Есть тот же Upwork, где все уже привыкли к тому, что ты можешь заказать работу у кого угодно. И, например, для моего мужа найти удаленку была вообще не проблема. Для меня это был огромный челлендж. Я думала, блин, я такой классный менеджер, сейчас я найду работу буквально за пару недель. И просто потом месяц, потом полтора, и полтора месяца я искала работу, И у меня было такое ужасное чувство. Я каждый день просыпалась и думала, а, почему же я не работаю? И я ужасный трудоголик, и мне было очень плохо без работы. Мне все подружки говорили, Кристина, класс, ты можешь, не знаю, ходить, гулять, заниматься делами, заниматься собой, просто сидеть в парке, читать книжку. А я не могла. Мне просто надо было скорее знать, что у меня есть работа, что я кому-то приношу пользу. И очень тяжко было, многие ребята говорили, да, супер, вы нам подходите, классный менеджер, но вы должны сидеть в офисе, вы должны смотреть в глаза своим э, ребятам в команде, вы должны держать их за руку, гладить их по голове.
1: А ты искала роль менеджера команды разработчиков, правильно?
0: Да, я искала роль проект-менеджера либо какого-нибудь такого... э, я не знаю, на самом деле Project Manager — это настолько расплывчатая mm. позиция везде, поэтому где-то ты видишь, что о, роль Project Manager выполняет почему-то аналитик, а где-то еще кто-то. Я смотрела аналитиков, Project Manager, но я никогда не смотрела вот в сторону аккаунт-менеджмента, ресурс-менеджмента. Management, management. Почему-то мне казалось, что это что-то такое несерьезное. Я же тут э, архитектурные сетевые схемы рисую. Ну, какой аккаунт-менеджер? И я искала в основном, да, работу проекта. И почти все компании говорили, что, о, к сожалению, на удаленке нет. Это невозможно. Но потом нашлись те ребята, у которых я работаю сейчас. Сейчас я работаю уже два с половиной года примерно. И оказывается, что существуют люди, которые строят удаленные команды. Еще с 2011 года я была в шоке. Я такая, о боже, в 2011 году вообще кто-то знал про удаленку. Мне кажется, что эти ребята просто смотрели в будущее. И я у них посоветовалась на проект-менеджера, и они сказали, слушай, у нас есть кое-что получше. Давай ты будешь у нас аккаунт-менеджером. Нам кажется, что это тебе больше подойдет потому что проект-менеджер — это все-таки как-то грустненько сидеть э, в жире в основном, а аккаунт-менеджер — это всегда веселье и куча общения. Ну, как сказать веселье? (сíck) Такое своеобразное. Я сначала немного расстроилась. Я, правда, очень сильно боялась, что я потупею на такой позиции, что я растеряю тех скиллы, и потом я просто не найду себе работу, которая... мне будет нравиться, потому что мне нравились технические задачки. Но на самом деле мне так нравится в моей текущей позиции то, что я могу и общаться с людьми, и углубиться в технику, если захочу, и в архитектуру, и в какие-то вообще где дебри тестирования, а где-то могу помочь задачки описывать, а где-то могу решать именно... Задачки, связанные с трудностями пиемства, типа как лучше вот здесь декомпозировать, а здесь нам что сделать, а вот здесь с обтаском или как, а как нам запланировать спринт. И я могу между всем этим лавировать, как захочу, и мне это очень-очень нравится. А каким образом ты училась
1: всем этим премудростям? А ты продолжала подход такой life smart, когда ты сталкиваешься с проблемой и просто идешь и делаешь ее, спрашиваю у людей, тай в интернете. И были ли у тебя еще какие-то дополнительные источники
0: информации? Мне, наверное, супер повезло с тем, что действительно у меня. Муж супер классный сеньор лид гор разработчик и если мне стыдно спросить еще у кого-то мне никогда не стыдно спросить у него но а, на самом деле мне с каждым годом все больше и больше нравится возможность сказать честно и открыто mm-hmm. я этого не знаю а, дайте мне время сейчас я прочитаю спрошу узнаю уточню то есть не стесняться того, что я правда могу не знать какой-то технологии, что я правда могу не знать, как best practices, например, решение определенной задачи. Сейчас все равно чаще всего я не подхожу к обучению как-то целенаправленно. То есть, о, я хочу пройти такой-то курс. Я пробовала, у меня как-то не получается, когда мне пытаются объяснить, у меня идет какое-то сопротивление внутреннее, потому что я думаю, о, ну я бы это совсем по-другому объяснила. Это, наверное, еще отголоски моего преподавательского вот этого желания, потому что мне супер нравится находить информацию самой, перерабатывать ее и преподносить ее кому-то другому. Я лучше всего учусь, когда я учу кого-то еще. Поэтому я очень радуюсь, когда случается непредвиденная ситуация. Я начинаю изучать все доступные источники, собирать из них варианты, потом эти варианты обсуждать ну, с кем-то еще, с какими-то более опытными коллегами. Они помогают мне выбрать наилучшие и все. Я это записываю себе, там, лучшие и худшие кейсы. И на самом деле ни один вот курс, который я проходила, я, правда, проходила их немного, всего три пробовала, и ни один из них я не смогла дойти до конца. Я максимум проходила там, процентов 80. Мне просто это очень тяжело. Мне не очень нравится, как работают, наверное, преподаватели. Они так спокойно, грустно читают. Я лучше послушаю несколько отдельных лекций. Вот когда у человека горят глаза, и ты там слушаешь доклад с какой-нибудь тимлит, конфы или там с той же руберашей, которую проводит моя компания, или какой-нибудь конференции по управлению знаниями. То есть я люблю слушать отдельные доклады с конференций. Я люблю... Читать какие-то статейки, на хабре, э, просто где-нибудь э, в репозиториях странных, <laughs> вот. я очень люблю вот такие отдельные кусочки. Но все равно, даже если ты, мне кажется, будешь проходить какой-то идеальный курс, как быть супер ПМ, все равно получатся какие-то такие ситуации, о которых тебе там не рассказывали. Так растеряешься, испугаешься, не поймешь, что с этим делать. А когда у тебя. Навинные ситуации такие, с с которыми ты не сталкивался, ты всегда готов быстро загуглить, все, узнать, всех растрясти и решить эту проблему.
1: А как ты структурируешь всю эту информацию? У тебя не бывает иногда такого ощущения, что очень много всего такого разрозненного, и как, как ты все это потом в единую картинку
0: собираешь? Я, я обожаю записывать поток вообще всего, что в меня летит в течение дня, просто в обычный файл э, Sublime редактора. Вот у меня всегда открытое окошко редактора Sublime, и я там все пишу вообще все, что за день мне накидывают люди. И это разрозненные заметки. Если кто-то их прочитает, мне кажется, человек подумает, что ну, у меня что-то не в порядке. А, либо вообще не поймет, о чем тут речь. А потом в конце дня я их обычно перечитываю, разбиваю на какие-то кусочки. И часть информации, которая вот сейчас мне пригождается в работе, мы ее аккумулируем в Вики. Он, мы там делаем наши внутренние Вики. Мы там делаем кейсы, мы пишем инструкции, делаем что-то такое. Часть информации я просто для себя записываю. У меня и муж, и я. Мы любим свои собственные заметки в Телеграме вести тоже с тегами. Например, у нас появляется идея, мы ее записываем и делаем тег идея. И потом по тегу идея, не 180 идей, и ты просто их так перечитываешь, перелистываешь, и такое, о, прикольно. В общем, я люблю такие хаотичное большое количество заметок, в которых я потом почему-то легко ориентируюсь.
1: Слушай, это очень круто, я возьму себя на заметку такой подход. А что, как ты думаешь, кроме такого структурированного вообще подхода к сбору и обработке информации, помогает тебе в твоей роли?
0: Я думаю, что самое крутое качество для менеджера — это стремление к справедливости. Вот не к правильности или к не знаю, максимизация прибыли. Да, это все круто. Максимизировать прибыль, следить за развитием людей. Но вот это внутреннее ощущение справедливости, что мы сейчас не обманули клиента, мы сделали ему хорошо. Мы сейчас не обманули разработчика, мы сделали ему хорошо. И вот это вот чувство внутренней справедливости оно реально помогает. Я не знаю, как его выдрессировать, мы просто нанимаем людей уже с такими ценностями. Когда мы их собеседуем, мы обязательно спрашиваем что-то типа, как ты думаешь, а кто важнее для компании, разработчик или клиент? И вот по этому ответу уже можно сразу понять. Есть у человека такое ощущение, что на это нет верного ответа, что тут всегда... Надо найти какой-то компромисс, надо найти справедливое решение для всех, попробовать сделать так, чтобы все остались довольны. Вот это чувство, когда ты в конце дня просто такой вау, класс, хорошо сегодня поработал, помог такому-то человеку понять, там, куда ему дальше лучше развиваться, помог клиенту решить такую-то проблему, все, супер, по справедливости, все, разрулил. И можешь спокойно спать после этого. У меня
1: ассоциация с таким чувством баланса, что ты как человек, который приводишь в систему, систему к какому-то такому сбалансированному состоянию?
0: Да, да, когда ты пытаешься найти эту точку равновесия, где мы, правда, нигде не нагрубили, нигде не перекосили. А можешь
1: рассказать, если позволяет ситуация какой-то пример, когда была несправедливость, в чем она заключалась, и как ты добилась справедливости?
0: Попробую, например, рассказать на примере одного проекта, где у нас был непрофессиональный заказчик. Под непрофессиональным заказчиком я подразумеваю, ну, просто человек, владелец бизнеса какого-то, который говорит, мне нужен сайт. При этом он не понимает, как работают сайты в интернетах, и он ä, не понимает, сколько времени это может занимать. Он просто говорит, мне нужен вот такой сайт, красивый. И, например, этот человек приходит к нам и говорит, вот сделайте. Дальше мы начинаем делать. Мы ему, естественно, предоставляем какие-то отчеты. По ходу работы у нас случаются какие-нибудь проблемы, какие-нибудь задержки, по которым мы также говорим, что вот тут произошло то-то и то-то. И бывают такие клиенты, которые говорят, нет, вы меня обманываете. Вообще ваш разработчик плохой, он здесь все сделал плохо, потому что вот это можно было сделать в три раза быстрее. Я же вижу, что вы меня обманываете. Ну, как это обычно бывает, особенно на фронте самое простое. Ну вот, я вижу, здесь всего лишь добавилось одно поле. Почему вы ä, предполагаете, что это 4 часа? Это можно сделать вот сейчас я вам нарисую поле. Типа того. И потом надо обязательно объяснить человеку что из себя представляет на самом деле поле как это работает и почему но не всегда получается так что клиент этим ответом удовлетворен он все равно может считать что мы плохие он все равно может считать что мы его обманули но в таком случае я все равно считаю что не должен страдать разработчик я стараюсь максимально оградить его от этого негатива не показывать ему, что клиент говорит о нем какие-то плохие вещи, потому что клиент не понимает. Для разработчика это может быть просто, о, боже мой, огромная демотивация, почему я это делаю, почему я делаю то, что человек даже не понимает. И, естественно, разработчик должен получить все деньги за сделанные работы, никаких тут не может быть споров. Клиенту мы можем там дать какие-нибудь скидки, попытаться его уговаривать, долго вести переговоры. Но ну вот э, тот случай, о котором я вспоминаю, там мы действительно около двух месяцев перекидывались э, большими письмами с хронологией, где я писала, ну, знаете ли, это не первый гуглищийся Рубик гем по этой теме, а вот такой-то ресерч это подкрепляет. И я писала, то есть как шла мысль разработчика, почему он не взял первый попавшийся гем. И вот это все надо расписать, почему это занимает столько времени. Клиент очень долго ортачился, говорил, что мы все равно его обманываем. Разработчик уже даже закончил работу, мы выплатили ему все деньги, отправили его в отпуск, вышли ему другой нормальный проект. А а с этим клиентом продолжали бодаться, и через два месяца все-таки он сказал, вы, конечно, обманщики, но хорошо, держите ваши деньги. Еще через месяц он приходит и говорит, «Кристина, здравствуйте, с Новым Годом! А нет ли у вас случайно еще разработчиков?» А потом еще через месяц он говорит, «Я тут подыскиваю менеджеров, ребята, не хотите ли ко мне?» В общем, это это было очень забавно. Я считаю, это все-таки победа и справедливость, но в моменте казалось, конечно, совершенно ужасно, то, как нас пытались, не знаю, там были и оскорбительные слова, и нас Прям действительно пытались задеть, и было ужасно обидно разработчиков сторону, сторону которого летели очень неприятные эпитеты, но мы правда старались его от этого всего оградить, и в моем понимании это справедливо. В моем понимании это и не должно доходить до него. И на самом деле похожих каких-то таких случаев довольно много, Это просто каждый раз думаешь, что, блин, окажись я в такой ситуации, мне бы, конечно, вот этого точно не хотелось. И пытаешься просто выжить все из себя, чтобы просто в команде было комфортно. Потому что клиенты бывают всякие, команды тоже бывают всякие, но это не должно им мешать вместе создавать классные продукты.
1: А как тебе дался переход в лидын? То есть менеджить менеджеров это вообще отдельный вид искусства каково оно у тебя?
0: Ой, это тоже было непросто, потому что э, мы, вроде, начали расти. Э, когда мне там дали стажера, я его поментрила. Я поняла, что о, так мы растем. И нас было уже трое, потом стало еще побольше. И я пришла к генеральному директору нашему и сказала, что мне кажется, что нам пора придумывать побольше способов автоматизации нашей работы и придумывать какие-то базовые стандарты нашей работы, потому что у нас регулярно случаются схожие кейсы, и нам бы надо завести внутренние бест-практисы для них. И мне кажется, что я бы могла с этим справиться. Он говорит, ну слушай, это похоже на роль леда. Я говорю, ну да, я, кажется, к ней готова. Он говорит, хорошо, напиши мне описание роли Лида, его ежедневные задачи, еженедельные задачи, ежемесячные задачи, его цели и его ценности. Я, когда это все услышала, такая, боже, звучит как задача, которую я буду прокрастинировать очень долго. Вот. И на самом деле я прокрастинировала эту задачу месяц, потому что я такая, ну да, в моей голове это вроде есть, но структурировать это все в один документик, и вот это вот все переписать, это так скучно, неинтересно. Ой, сколько тут веселой операционки, пойду лучше проблемки порешаю. И спустя месяц я решила, что так, все, пора. Я села написал примерно два абзаца, закрыл ноутбук. И потом а, муж мне начал говорить уже, ну ты что, ну ты же правда этого хочешь, у тебя есть идеи, и ты должна доказать, что ты можешь реально сесть и заниматься и такой рутинной работой тоже. Тебе придется составлять регламенты, тебе придется делать вот такие вещи. Если ты действительно сейчас этого не сделаешь, может быть, ты к этому и не готова. А, я такая, в смысле, я к этому не готова? Конечно, я готова. Я написала этот регламент, Вот, и они дали мне попробовать, и вышло неплохо, это произошло весной, и сейчас уже получается больше, чем полгода я лид, мне кажется, что я справляюсь, хотя иногда, мне кажется, что я теряю этот баланс между операционной работой и какими-то лидскими задачами, потому что... До них я дохожу в какую-то последнюю очередь. Сначала, естественно, вот эта удовлетворяющая операционка. Тут мне еще, правда, есть чем учиться и куда расти.
1: Ну да, это такая э, очень знакомая ситуация, когда я начинала менеджить. Я помню, прошел первый месяц и у меня было чувство, а я тоже очень люблю вот, вот это чувство, когда чего-то добились, что-то сделали, что-то зарелизили, там, не знаю, даже если это какая-то а, небольшая фича, но вот я ее сделала, она в продакшене, все, ачивка, галочка. Я помню, прошел первый месяц, и все, чем я занималась, это там реструктуризация команд, там сетап новых команд, кому-то пойти там в помочь а, улучшить, и вроде полезные такие штуки, но они такие немножко абстрактные, и результат не всегда сразу заметен. А где-то результат прилетает, прилетит только в будущем, и вот это чувство сидишь такой, блин, надо пойти закомитить хоть что-нибудь, что ли, потому что <laughs> это очень некомфортное
0: чувство, когда ты... Не можешь потрогать свой результат. Прям так хочется быструю ачивку, а ты такой увижу результаты этого через месяц, наверное, это помогло. Но не факт. Да. Слушай, ну это
1: очень интересная история про то, как ты, ну, сама себе место создала.
0: Типа того, да, я подумала, что пора, мы же будем расти еще и продала эту идею руководству, им понравилось. Да, это классно. А
1: я правильно понимаю, что с тех пор, как ты устроилась в эту компанию, вы путешествовали?
0: Да, э, о, это э, сложные тайминги. В общем, мы поехали, уехали из России в сентябре 2019 года. И сначала мы путешествовали по Европе, по нескольким странам. Не буду перечислять. Потом мы перебрались в Азию, потом Австралия, Новая Зеландия. И дальше мы собирались ехать э, в еще другую Азию. То есть до этого мы были там Таиланд, Бали. И мы хотели очень сильно в Корею, в Японию, в Китай, но э, вышло так, что из Новой Зеландии, э, точнее нет, из Австралии, мы вылетели в Гонконг, там мы побыли две недели, как можно всем э, российским туристам, и оттуда мы должны были лететь во Владивосток для того, чтобы делать визы в Штаты и в Японию, а потом... Оттуда нужно двигать в Корею и, соответственно, в Японию, в Китай тоже. Но когда мы были в Гонконге, это был март 2020 года. И именно в этот момент просто вся эта информация о ковиде... А мы еще просто ходим по Гонконгу, все китайцы ходят в масках, все европейцы ходят без масок. И мы такие... Какая странная тенденция. И правда, все люди европейской наружности в Гонконге ходили без масок. Все местные ходили в масках. И мы такие, так, что-то здесь не то. И мы потом перепроверяем наши билеты, и мы смотрим, что там стыковочный рейс передвинулся. Мы пытаемся изменить их, но ничего невозможно. То есть билетов в принципе нет, на существующие цены взлетели. И мы понимаем, что, кажется, мы не вылетим из Гонконга. А нам нельзя там слишком долго оставаться. И у нас начинается просто мега-паника. Мы купили э, билеты какие-то другие, они отменились, и у нас уже куча денег пропала просто в билетах. Потому что мы планировали для этого свое путешествие на два месяца вперед, и мы покупали билеты на два месяца вперед. И мы старались бронировать жилье наперед. И просто вот эти зависшие деньги... Мы покупаем новые билеты, они снова отменяются. Мы понимаем, что... Так, что-то мы сейчас кажется очень много денег потратим. Но мы понимаем, что, окей, самое безопасное лететь, наверное, в Москву. Покупаем билеты до Москвы. Слава Богу, они работают. И все. Улетаем в Москву, все наши планы накрываются, а потом мы еще полгода судимся. Не судимся, а пытаемся через chargeback банка вернуть все наши деньги. Прилетаем в Москву и сразу в Питер. И здесь уже тоже все. Ковид. И так мы просидели еще на самом деле полгода, потому что вылетать куда-то было непонятно как. И подумали, что... Потом подумали, а куда мы можем вообще еще поехать? Европа закрыта. Смотрим на Латинскую Америку, где россиянам можно без виз во множество стран. И мы такие, блин, а давай поедем. И муж мне говорит, ну нет, мы не сможем работать в том часовом поясе. Я говорю, да ты что, это же вообще очень просто. Мы просыпаемся в два ночи, начинаем работать, Работаем примерно до 12 дня, дальше гуляем, ложимся в 6 вечера и снова просыпаемся в 2 ночи. И получается, мы работаем-то ночью, когда темно, а когда светло, мы гуляем. Это же супер. Поверь, это будет классно. И так и оказалось. Это супер расписание. Мы были в Мексике, в Перу, в Эквадоре, на Галапагосах, в Колумбии... И везде это расписание было супер. И мы приучили себя еще крайним подъемом. Вообще, по-моему, отлично. Теперь я мечтаю просыпаться ночью для работы, потом днем жить, а засыпать ну, там, после заката. Это вообще, мне кажется, отлично. Мы пропутешествовали еще, получается, с августа и до мая и вернулись в Россию для того, чтобы как раз-таки заниматься документами для релокейта нашего текущего в
1: Берлин. Удачи вам с переездом, воскресенье — важный день. Спасибо большое за интересный разговор. Всего хорошего. Спасибо.